0: Estás escuchando radioquileo.cl
1: No viven en el Barrio Alto, ni estudiaron en Colegio ABC1. Tampoco pertenecen a algún partido instrumental y ni siquiera tienen cuenta ruta. Felipe Rodríguez y Mauricio Palazzo se ríen del prójimo para no andar de malas pulgas y desnudan las contradicciones de un país siempre acosado por terremotos, incendios, tsunamis... Y de falcos de políticos y uniformados. Esto es ideológicamente falsos por radioqueleo.cl. ¿Cómo está, compañero? Tanto tiempo sin verlo. Bueno, no tanto en realidad, pero me parece como una teoría. Como que me veo y siento que estoy como un poco alopésico, será la del coronavirus, bueno? No, si sí, el coronavirus no tiene esos efectos secundarios. ¿Cómo que quiere decir, compañero? El alopecia por ejemplo. ¿Usted dice? No, no, no tiene, no tiene, no tiene. No se preocupe, compañero. Más pelado no se va a quedar. Ahora, a mí lo que me extraña es porque cuando uno se va quedando como pelado de acá, como que le florece de acá la barba. Así. ¿Eso sigue floreciendo para más abajo? ¿Usted le florece todo así para abajo? Estoy, Yo diría que estoy florecido. En este momento estoy florecido. Debe ser porque estamos entrando al, al otoño eh, boreal. Compañero, yo una vez vi a, ¿sabe quién me acordé? De Bastián Bodenhofer. Una vez lo vi Porque lo vi en una playa en la Caucau. En ah, sí, sí. ¿Y, ¿Y tenía toda la espalda peluda, güey. Era peludo, era como un osito así. O sea, estaba peludo entero, bueno Era un flaco alto así, pero peludo entero. en la güey más raro que las chuchas,
2: ¿Pero le usted que lo, lo abrazó? Qué, ¿Qué hizo?
1: No, no, nada. Le lo, le de lejos? lo vi de lejos y no. no pude evitar notar que era excesivamente insuto. que te pareció como un buen aspecto siniesco. No, porque como es flaco y alto No tenía aspecto siniestro Era ya ah, como, era como que Quizás como que hubiera sido un poco antes del Nealtertal No sé, también, quizás un poco así no sé, Era muy peludo, compañero Me impresionó ¿Qué quiere que le diga?
2: Mira, ya lo estás saludando con mejor nogal Mira, Andrés Lobo, este lobito. Oiga ah,
1: excesivamente. Sí. excesivamente. Oh, Baja el volumen,
2: ver... compañero Tiene sí, que bajar pero... el volumen
1: Ahora Ahí. sí, ahora sí. sí ¿Qué me iba a decir? Eh, entiendo que mañana me van a llegar unos ravioles de ese comedor nogal no en serio ya. ajá delivery hay delivery hay delivery comedor nogal Pero hasta dónde llega
2: el delivery hasta santiago centro hasta santiago centro nomás usted es del barrio alto compañero tiene que ir a comprar el yo compañero soy de la yo soy de la, de la comuna de, de, de Evelyn usted sabe Aquí tenemos seguridad, tranquilidad y sobre todo disciplina. Algo que le falta mucho al chileno, dado usted
1: vio, me imagino, ayer lo que pasó en, en, en Maipú, ¿no? Por supuesto que lo vi, compañero. ¿Cómo se le ocurre a esos mozalbetes ir a carretear? Pero increíble, 400
2: personas en una fiesta promocionada por redes sociales y pensaban que iban a pasar piola. Cuando está toda la gente en silencio con esto que queda, con el medio hueveo en un galpón,
1: era el medio ¿Cómo carrete. Que,
2: ¿cómo, las, ¿Cómo los, los que de, idean eso creen que van a pasar piola, weón?
1: Es extraño, weón. O sea, es que por primera vez le encontré razón al ministro Blumel, así como esto es un ejemplo de la estupidez humana. Claramente fue eh, un acto estúpido. Sí, totalmente. Pero sin embargo, embargo, compañero es lo mismo, lo mismo estupidez es la de los los cuicos del Barribalto que salieron al parque en Vitacura. Y salían así porque, weón bueno, tení, caro una casa con 1500 metros cuadrados, tení internet, tení, bueno, un montón de guampas bueno, de patio y que si yo y todo, pero tení... Pero, compañero, el usted, parque, usted está, pero ¿pero usted es que está hablando... parque porque hace bien
2: para el alma, po, bueno. Pero Entonces... usted está hablando, de, usted está hablando de, de, de a partir
1: del resentimiento, lo veo como una cosa de clase social. ¿Por qué no, habla así no, la gente de alguna...? No, compañero, yo le estoy diciendo cómo lo, la, lo, los canales... Eh, trataban la noticia porque mientras, weón, weón los weones de Maipú, ay, la weá, de Maipú están carreteando. Los weones, ah, no, pero aquí están ahí, weón, tomando solcito y toda su distancia en Vitacura. La gente es toda muy educada, weón. Eh, tú podés ir, weón, a Falabella weón, abrieron, a, abrieron el Apumanque, weón, y después lo cerraron el otro día. No sé, si está ahí, weón, o sea, Allá es una weón. Y, y Pero yo, yo
2: ahí no. Eh, me llama la atención. Sobre todo ahora que me, a, ayer, por ejemplo, yo pensaba, me hubiese gustado saber quién habrá pensado Andrónico Lux, que tiene a su candidato Joaquín Lavín, que él abrió el lacumanche, para hacer el hambre reír una vez más, bueno, o sea, lo cierra al día siguiente, entre también en la estupidez. cómo Después de una evaluación un positiva,
1: después de una evaluación positiva. Claro.
2: Después de una lesión positiva se dio cuenta que habían muchos más contagiados que en los días anteriores, así que mejor era cerrarlo. Después de armar una parafetal increíble, güey.
1: Pero si el gobierno había estado todos estos días llamando, <risa> llevaba la última semana llamando a la nueva normalidad, y que bueno, salgan a tomarse un cafecito con la amiga, y tuviste que tomar, tomar, tomar un Claro, weón, y ahora, weón, eh, a la que reta a la gente, weón, que obviamente se junta, weón, no sé, en el puente de la Paz en Recoleta, weón, porque la gente tiene que salir a vender su weón, loco, ahí cachado como en las ferias. Todo el mundo está saliendo a vender lo que tiene en la casa, weón, si nadie tiene plata, weón. Usted, de hecho, debería vender su cuadro que está atrás. No, este se va conmigo a la tumba. ¿Va ¿Ah, así? Sí, yo me muero abrazado. ¿A quién va a morir abrazado? Usted no sabe eso, compañero. Al cuadro, al Además cuadro.
2: Dice... Usted... Ah, porque yo pensé cuadro. que estaba hablando del amor, porque usted es medio enamoradísimo, igual. Porque puede dormir abrazado, morir abrazado, imagínense. Es inimaginable. Imagínense Imagina. las cosas
1: que pasan. Imagina morir como murió Nicolas Cage en la única película buena que hizo que se ganó el Oscar, Living Las Vegas. De las Vegas? Eh. Hoy me gustaba ella a mí, Elsa de Chu. Guapa ella, pero después hizo unas películas de mierda al igual que Nicolás eh,
2: Cage. Bueno, pero Nicolas Cage eso, ha hecho buenas películas. Eh, hizo la película con David Lynch. Es verdad. Y una con Helsinki la película de David Lynch? ¿Cuál película? La película con David Lynch, que era.
1: Eh, Sailor y Lula. Ah, corazón, corazón Salvaje. Corazón Salvaje. Buenísimo. Corazón salvaje, sí. Sí, sí la vi. Coraz- wild at Heart, sí,
2: Corazón salvaje. Sí, Wild at,
1: wild at Heart. La, a, a, me estás
2: acordando de la otra, Corazón satánico, la
1: de, la de Robert De Niro. Uy, uh, esa acuática Juan, bueno, tiene una escena ahí, con la Lisa Bonet. Con la...
3: Lisa Bonet.
1: Oh, sí. era guapa. La del show de Bill, de Bill Cosby. Exactamente, compañero, exactamente. Oiga, compañero, sí. bueno, eso es lo que yo le quería decir. O sea, bueno, el gobierno llama a una nueva normalidad y ahora reta a la gente, weón, porque han subido el número de contagiados. Eh, ya no baja como de mil diarios, ¿no? Ya no baja como de mil. Hoy di... creo que hubo 900 no, y tanto, ¿no? Entonces no, miré no bien, a... pero
2: ayer había pasado.
1: Y. Y, y
2: deben haber muchos más, weón, si. El... Weón, mira, el. el yo hace unas dos semanas estuve en las rejas con la Alameda bueno, hay una cantidad de gente increíble era como cualquier día y he visto imágenes en Maipú, en Puente Alto que son las comunas más populosas y se repleta po.
1: sí, porque hay lugares donde la gente tiene que salir igual, El día decían, bueno, en el Matadero y en la Vega estaba lleno de gente, en la Vega en Recoleta y claro, pues bueno, si la Vega se va el martes a cuarentena obvio que el domingo, el fin de semana, el lunes bueno, apenas avisen, la weá se va a llenar po, ¿qué, qué esperáis? sí es como que el gobierno dijera ah no esperábamos que la vega se fuera a llenar esperábamos que la gente siguiera comprando no sé en los negocios de la esquina también compran en el almacén de la esquina pero cuesta dos lucas y media el litro de aceite ¿po? sí pues ahora
2: weón bueno, después vamos a volver a que el aceite en esos tarros te acordás de que le echaban en máquina no. estaban tirando el no. carnet a la mesa pero con todo yo no me acuerdo yo nunca viví eso no soy tan viejo como usted compañero Usted es más viejo que yo, acuérdese, compañero. Usted está más cerca de los 50 que yo, compañero. ¿Usted cuánto tiene, compañero? Diga la verdad, cuarenta, a ver aquí. 45.
1: Compañero, qué joven, qué joven es
2: usted, ¿eh? No, ya no soy tan joven, ya. Estoy, estoy el segundo tiempo ya. Estoy como los ocho minutos del segundo tiempo.
1: No, de, de ahora en adelante, franca decadencia nomás, pues compañero asumámoslo. Sí, viene la, sí viene, viene la parte más triste, ya lo pasamos bien, ya, pues. Es que ya los buenos tiempos ya pasaron, pues compañeros. Los buenos tiempos en que viajábamos gracias a Duni, teníamos un buen trabajo, güey, bueno, en el que escribíamos lo que nos gustaba, nos reíamos y viajábamos por el mundo, más encima. Es verdad, güey, bueno, es verdad.
2: Ya, bueno... Es que ya ese, ese ese tipo de periodismo
1: ya ya desapareció ya no existe absolutamente. O sea, llegaron que llegaron todas las, los influencers esos influencers.
2: Los influencers weón, bueno, me influencers de eso de... nunca me nunca los pequeños todas, es para otra generación igual. Obvio que sí con compañeros, pero bueno Hay que reinventarse Oye, ¿cachaste que, ¿cachaste que Pasando al tema más, más político Que hoy Ignacio Griones Se quejó sobre La repartición de ganancias De los 91 mil millones de pesos De Sencosud, que a su vez eh, Se acogió a la ley de protección del empleo Como si no hubiese sabido Que iba a pasar esto con las grandes empresas Bueno
1: no, y hoy día salían los de Cencosud eh, arremetiendo como de vuelta, así van y, y mostrando su argumento de vuelta, diciendo que las la utilidades que iban a sacar ahora no correspondían solo a Chile, esos 91 mil millones, sino que eran... Correspondían a cinco filiales de toda Latinoamérica, que son todas las lucas como de, de, de las filiales la, la, más cercanas, digamos. Yo creo que ganan más plata, weón. Bueno. No, no, o pero es que mira. Pero sabéis qué? Además de eso, que... además de eso, están superando un eh, están superando el máximo de 80 mil millones, pues Si no pueden sacar más de 80 mil. Claro, millones?
2: claro, no pueden sacar más de 80 millones, pues. ¿Eh? Pero además ¿Cómo? de eso. Yo digo cómo eh, a este gobierno le llama la atención la actitud de Horst Forman, que la mayoría de los accionistas, los accionistas grandes, sorpresa, son él y su hijo por... Hasta su hijo que tiene como dos años, tiene acciones. sabes que tiene un hijo de como de dos años, no? No. no,
1: no Horst
2: Forman. ¿Fue papá? Mira el viejo, eh. de, y de la secretaria. ¿No? ¿Hay, una historia, hay una historia con... La... Ahí de con la secretaria. El viejo tenía como Tenía más de 70 años, weón, bueno, y, y tenía una secretaria. Bueno, y y la, invitó, la empezó a invitar a, a tomar café. Y después se juntaba con ella en, su, en el auto de, de él. Compartían.
1: Terminó haciendo el amor de un hijo. Ah, su secretario, Horst Palmer, Mira tú, ¿eh? tiene como 70 de tener el viejo, ¿no? El viejo tiene
2: como 80, weón. Bueno. Está, está viejo ya, pues. Bueno. Increíble, güey. Bueno, está... Es que puede, puede. O sea, claro, pero... yo digo, Igual... Igual penca, güey, de, de, de tener un hijo a los 80 años, güey, quien quiere disfrutar, no te va a conocer nada, güey. Ah, no, sí, pues como el último hijo que tuvo Charles Chaplin. Claro, pero vaya a tener eh, 90 años, güey, vaya a estar para la cagada, no te das dar cuenta, el pendejo
1: no te va a pescar, güey. No, claramente no vaya a tener un hijo, sino que vaya a tener. Es como un... llamarte Máximo Menem, Uy, ese cabro chico, güey. cuánto. Cuántos traumas, weón, cuántos traumas. Máximo, sí, imagínate el papá que tiene, po.
2: Y además que tiene problemas que lo han operado de unos tumores cerebrales, una cosa así. Ha tenido problemas ese cabro, weón.
1: Y se va a casar la vos loco Cecilia.
2: Se va a casar, qué lindo, weón. Yo lo que sé es que el, 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 el pololo que tiene uh-huh. él, tiene un hijo. Y el hijo, weón, bueno es uno de los, de los mejores amigos de, de Cristóbal Piñera. con los que así, Y de hecho, este, weón, bueno fue, ¿te acordáis cuando Piñera llevó a su hijo, weón, bueno hacia China, weón, bueno a hacer negocios? ¿Fue con él? Ver,
1: sí. se apellido de Ah, sí, José, Daire. de aire. José de aire, creo que se llama. Bueno este, este de que, colegio, bueno, este Cristóbal Este Cristóbal se convirtió en el gerente de innovación de Sencosud, pues, bueno, y volvemos a Sencosud
2: Ah, oye, lo que te iba a decir de Sencosud, y ah. como ahora al al, ministerio, al Ministro de Hacienda le llama la atención cuando en 2010, ¿te cuando fue el terremoto? Sí. Eh, el gobierno también de Piñera en, en, en esa época, o bueno no sé si habrá sido Piñera o los últimos días de la mami, que les permitieron traer eh, ¿cómo se llama? en eh, mercadería de Argentina pero sin ¿te acordáis? sin abajo eh, bajo ayuda humanitaria. Claro y, y el viejo la vendió po,
1: La vendió po, Y la vendió le importó una raja a la ayuda humanitaria, po, No ¿y cuando se fue la colusión de los pollos también po, güa? No, pues, a ver si es que o sea, weón, Jorge lo weón, nos ha metido así, pero... ha sido unas cuantas, weón, bueno, partiendo por bueno, la, la costanera center, weón. Bueno. Sí, po, weón, bueno, sí. No hacen lo que quieren, weón. Bueno. Hacen lo que Oye, quieren, weón. Bueno. Hacen lo que yeah. quieren acá, weón, bueno, sí, weón. Bueno. Eh, abrieron un Falabella ahora, weón, bueno, porque estaban presionando los Solari. Eh, eh, quieren abrir toda la weón bueno, como, a, a, como de lugar, lo que sea. Así, un negocio, weón, bueno, como sea... Eh, sobre todo las grandes cadenas y qué sé yo y no se puede bo, Si ya está ¿no? está claro que todavía ni siquiera hemos llegado al pic viste que ya ahora llegaron unos ventiladores bo, mecánicos y salieron unos médicos a decir en Twitter oye uno esos esos ventiladores no sirven para no sirven para no sirven para casos graves ni qué sé yo son una dura
2: pero igual los que pero los que se puso el, el, la confederación de
1: comercio no sé, uno que estaba mostrando así en un, en un hospital Deben haber sido de los últimos que han llegado Ahora, mi pregunta es la siguiente bueno, que, que eh, ¿Por, por que pues. Sí, pues, weón. Bueno. Y otra, bueno, ¿y por qué la CPC se tiene que poner, weón, bueno, con 300 ventiladores? ¿Acaso este gobierno culiado no tiene plata para ponerse con 300 compañero, ventiladores? Compañeros, compañero? No soy violente, compañero, no soy violente Perdón, compañero, pero es que me, me sulfuro Usted se, usted porque... se sulfura
2: es que yo, no me gusta, lo que pasa es que a usted no me gusta verlo
1: violento porque usted se sale de sus casillas y pueden explotar Pero como el país tan teletompo, pues, weón, o sea, qué onda que necesitamos que la CMPC weón, venga a la CPC, venga a ponerse con 300 ventiladores, weón. Eh... Imagínate que
2: se podrían poner los que tienen, los que se han robado todo Chile, weón. O sea, un Yurasek o los mates. Todos los que se han coludido con millones, weón, podrían, eh, podrían ponerse con plata, bro? No hay una idea. No
1: hay, todo, de, no hay una idea de la Camilita Vallejos de, de aplicarle un 1% de impuesto a los súper ricos. No hay una idea de qué creí ahora? que ronda.
2: Pero tú creíste que se va a probar, weón. Mira, si esto no han aprobado ni siquiera la disminución de sus ingresos y ya seis meses después weón hoy día de nuevo vienen a bajar la plata la Cámara de Diputados y Senadores se le van a bajar en noviembre y estamos en en mayo y todavía no están ni en primer trámite
1: no weón si weón se han dado unas vueltas para aprobar esa weá. no son una vergüenza. por eso hay que sacarlo a Eh, todos weón el segundo estallido social se viene con todo apenas weón digan que se levanta la cuarentena van a salir todos los buenos a reclamar
2: bueno, yo el viernes estuve, pasé por la por la Plaza Italia, bueno, como al mediodía. Pues, bueno. ¿Ya? Y había como 200 personas gritando, pero oye, si hay que me recordaba era como la época de Pinochet, idéntico. Estaba, pero lleno de pacos, güey. Bueno. Sí, pues, había Buenas más pacos. A,
3: sí.
2: Había estado lleno de pacos, bueno, hasta la estación Mapocho.
1: Ajá, ah, hey, lleno de pacos. Sí. No, creo, que eso, creo que ese día, de hecho, había más pacos que manifestantes.
2: Yo creo que es, bueno, en, la, en, la, en la estación Mapocho, o sea en la estación, del, en la estación Mapocho, casi Italia, está repleto en, en en el Parque Bustamante,
1: pero lleno de pacos, lleno, lleno. Y son súper nada además porque para el primero de mayo igual se llevaron así detenidos con una parafernalia e idiota saliendo en todos los medios, quedando como los mandriles que son. Cuando detuvieron a todos a la, la guatona de la CUT, weón, y a todos los líderes de la nef y qué sé yo, weón, iban a, iban a poner, weón, estaban poniendo un cartelito, weón, un cartel, weón, en 15 minutos se, se iban, weón, sacaba el cartel y ya, eso era todo, pero los pacos, weón, armaron una taba, así, weón, sin.
2: Es que se sienten con potestad absoluta de, de pegar, reprimir. Claro, igual que en la época de Pinochet, weón, no, la libertad la, total. La Imagínate lo, los casos Los tuertos, los ciegos, güey No hay nunca güey Y el general director sigue ahí Como que nada,
1: como que aquí no ha pasado nada Está todo tranquilo Y Rosa diciendo en una ahí Diciendo en una entrevista en el Mega Que las redes sociales le habían causado Mucho daño a la institución De los Pacos Eso dijo Las redes sociales, güey pues, Oye, mira, te está saludando
2: que Carmona de la Upla otra vez, güey
1: no, a ver, wey. Man.
2: Dice Manza Face, tan los tortaguayos. Chua, te pone Gaches Carmona <risa> ¿Quién es el Carmona, Piccolo? ¿Piccolo? sí no sé, wey. güey ¿Ah? No sé <risa> Gaches ah. Se pasó
1: Mira, ahí está Castrol también Castrol Ya me estaba preocupando que no aparecía Sí, ya, yo creo que se van a ser muy amigos con Basset Hound, alias Carmona. Que yo no estoy seguro que sea Carmona de la UCLA porque escribe con falta de ortografía. Y éramos todos periodistas, estudiábamos periodismo en la UCLA y al, al menos algo leíamos. Entonces, algo me dice que ese Basset Hound es un infiltrado, Yo creo que usted como es bien intuitivo que es una chapa de alguien ahí. Eh, y, y no sé si usted sospecha. Del mismo que yo sospecho... que ¿De quién está, está sospechando? De... ¿Ah? ¿De quién está sospechando?
2: ¿De Vito
3: Ah... ¿Ah? ah.
2: Uno, que se lo... uno que se
1: mete en los... Uno que se mete en los... En los Facebook de uno y va hasta el final, en los Twitter y todo, encuentra ahí, pues, periodista digital. Bueno, bueno, tremendo. No, es tremendo. Sí. te encuentra el tira que es que estáis buscando. Sí. Oiga, pero bueno... Es mejor que, orita, que... O sea, mejor que la ahorita, mejor que la ahorita, ¿no? ¿Te acordás Yo una vez que le dieron una nota a a Marcos Valeria? ¿Cómo? Y no, ya, digamos, a quien... Y bueno, pasaron como dos días y no, no hacía la cosa po. Y ella y... lo dijo, ya, bueno, vamos a dárselo entonces. a... Alguien que trabaja, alguien que trabaja. Y en 30 minutos ya había hablado con la persona en cuestión y ya tenía el contacto hecho. Y...
2: Sí, pobre maquito... No,
1: no es pobre, weón.
2: Uno se compadece, esos weones así, weón. flojos flojo, weón. Que todo el dice, pobrecito, pero no, no, no es pobrecito, weón. Podría hacer unas cosas, ¿me chai? Mucho.
1: ¿Qué me decís, Pico? ¿Ah? Yo creo que estoy de acuerdo con este compadre Porque uno se sí. labra su propio destino, se, pero ese es el problema también. Que cualquiera se equivoquea.
2: Es verdad, cualquiera se quiere sí, o verdad. Oh. Oye, compañero, ah. eh, vamos a
1: la música porque tenemos. Un sí, vamos a la música, pero
2: antes de irnos a la música, te, sí. te quería contar que hoy murió el tecladista de The Strangers, una de las bandas del punk más importantes de Inglaterra, Dave Greenfield, a
3: una
2: los de 70 años del
1: Una de del sus compañeros, una de sus bandas preferidas, compañeros. Yo sé que The Strangers para ustedes son importantes.
2: Tremenda banda, pues, compañero. Usted pasó el banda. A
1: le mandamos un saludo
2: desde acá. Sí, sí, pues, sí. Mira, está, eh, hay un diálogo entre Castrol y, y Carlos Reyes acá. A ver. Sí. Oye, ¿cachai? Y weón, y, 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 y el, el tecladista de los Strangles murió de coronavirus, weón. Bueno. Estaba con problemas cardíacos y murió de
1: coronavirus. 71 años tecladista de una banda que partió siendo punk. Muy punk, pero los Stranglers Al igual, no sé, diría yo Como el que los de Clash también supo Como encontrar un camino distinto ¿No, compañero?
2: Claro, se adaptaron ahí al, a la época Fueron evolucionando, digamos Ajá. pasaron Y siempre el teclado de él era muy característico Porque era como más oscuro y psicodélico ¿Cachai? Ya Después ya como a mediados de los 80 Con discos como eh, Feline Feline eh, el Sculpture también, weón, bueno, ahí como que pasó, weón, bueno, a ser más pop. Hicieron una ganada. Claro. claro, fueron como más. Y fueron, eran como los más viejos de ellos de, de toda la camada, porque tenían como 30 años en promedio, ¿cachai? Cuando todos tenían 18 o 20. Y no se pescaban mucho con los otros grupos punk, con los sex pistols. De hecho, weón, bueno, el, el, el vocalista de Hugh Corre, weón, vocalista de, de Strangler, decía que. Antes de que se hiciera famoso Joe Strammer, se juntaban con él, pero que él después como que no había pescado más, y como que cada uno estaba en su bola.
1: Porque Joe Stramer se había hecho famoso. Claro. Se creía en la raja.
2: Es verdad. Ah, y... Era su primer artista. Además pero... que eran los más importantes junto con los escritos del, del género. ¿De Stranglers? No, no, los de Clutch. Ah, claro. Los claro. escritos. Ah, claro. Era como una especie... Que... La verdad es que ellos en el punk era como en el como en el pop británico de los 60, era como los British
1: Rolling Stones. Esto Ajá. era The Clutch versus The Sex Pistols Exactamente. Depende de lo que le gustara a uno, pues si le gustaba a uno malo, a la que la actitud, qué sé yo, pero para mí mucho mejor, obviamente, los clutch que bueno, supieron evolucionarios, ¿cierto? que tocaban muchas cosas distintas, supieron, bueno, tienen obras culmines, pues en bueno, el London Calling es uno de los discos más importantes del rock, pues. Sí, pues gran disco. Disco doble además oh, Y, y después en colosinaron, Sacaron Sandinista Que son tres discos Claro Y los locos hacían Scarry, Gay No sé Whatever, whatever. Puta, súper bien Ya compañeros Entonces vamos a la música Con un temita de Los con Stranglers dos, dos, dos temas de los Stranglers Dos temas de los Stranglers Vamos con Straighten Out Y Don't Bring Harry eh, vamos a la música y volvemos en unos minutos más con un entrevistado súper interesante que nos va a contar acerca de una biografía que va a escribir ahora sobre México Castro y Alejandro Siepi. Eso es, vamos con eso.
4: Come, I see the cracks have just begun to line the walls Line the walls I want to see the little girls and boys destroy their toys Line the walls I'm
2: bloque de ideológicamente falso, compañeros, completamente perdidos, son las 9.44 y estamos con un invitado especial porque eh, él eh, hizo una investigación de cuatro años en torno a una de las parejas del teatro más reconocida y que eh, murieron con un día de diferencia en marzo pasado, que es Alejandro Sidekin y Bélgica Castro eh, Antonio Grone, eh, él está tiene listo un libro que le voy a presentar en, 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 en abril, hace un mes sí. Lo hizo con Rosa Rodríguez Rosa, Yo tengo una tía que se llama Rosa Rodríguez, qué raro Hay pocas mujeres que se llaman Rosa ahora
0: Sí, hermoso nombre
2: Sí, ¿cómo estás Antonio?
0: Muy bien, muy bien, gracias por la invitación
2: uh-huh. Sí, un gusto para nosotros estar con, contigo aquí al, al habla Cuéntanos sí. un poco cómo surgió la idea de, de, de hacer este libro
0: Mira, la idea surgió en 2013 porque Alejandro y Bélgica cooperaron En forma muy desinteresada y humilde Con nosotros en el libro que editamos ese año En homenaje a Víctor Jara Que se llamó Víctor Jara su vida en teatro Entonces ¿Ya? ellos nos colaboraron Con imágenes inéditas, con historias Y Rosa en ese momento Cuando editábamos ese libro Dijo que había una historia por contar Y ahí surgió la idea, ahí surge el 2013 Y luego la retomamos tres años después El 2016 Ahora, Y ahí empezamos a trabajar durante casi cuatro años todos los martes a las 5 de la tarde en su casa, en su departamento ahí en Avenida Santa Lucía. Usted era como,
1: ¿no? ¿Vale ¿Vale como vecino, ¿no? Vivían como cerca, por ahí te lo encontraba, y por ahí cerca siempre con ella. Fue un encuentro que tuvimos... Bueno, ellos participaron en los lanzamientos del libro de Víctor. Que
0: Estuvieron en el Teatro Antonio Bar, estuvieron en la Estación Mapocho. Y luego nos encontramos en el 2016 casualmente con Alejandro en la salida del metro de Santa Lucía. Y era totalmente distinguible porque una figura quijotesca, fácil sí. de reconocer, y conversamos, nos fuimos caminando en dirección al campo, y ahí refrontamos la idea, y se armó, se armó el proyecto, ellos como siempre, disciplinados, aprendices, no, genios. Tú dices, ¿eh?
2: dice, Antonio, que eh, a ellos les gustaba mucho estar con, con gente joven, ¿no? Sí. Con papás de las nuevas ideas, ¿Por, ¿por qué crees que tenían esa sensación? Pues mucha gente... Que a medida que se va haciendo más vieja, dice, ah, los jóvenes, dice ah, estos están como cagados, no cachan nada. Pero otra gente como ellos, que tiene una mirada más vanguardista, yo creo, se, se empapan como de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué crees tú que los motivó durante los, el tiempo que hicieron la investigación a, a interesarse
0: en, en las nuevas generaciones? Ser eternos aprendices. Y al mismo tiempo, esta visión que tenían del teatro de que quienes iban al teatro debían salir del teatro siendo mejores personas. Y ellos veían en la juventud a actores protagonistas. En todas sus obras jóvenes, en todas. Incluso eh, en la última, eh, te comentaba comentado hoy día la tarde, la última película, es un corto que se estrenó en Valdivia el año pasado, que se llama Las Huichas. Eh, Participó con un elenco principalmente joven. Alejandro viajó a una isla perdida ahí en la zona de Isen y firmó ese corto, que no ha tenido mucha difusión, pero eso reflejaba su espíritu. Eh, ellos siempre estaban muy inquietos por saber, por conocer, por saber tu opinión. Eran eh, gente muy abierta, muy humilde, muy sensible y con un espíritu progresista enorme. Sí, sí. Cuéntenos un poco. Eh...
2: Tú me contabas en la tarde que, eh, bueno, todo, se sabe que hay una relación de amistad con Víctor Jara, pero sí. poco se sabe también eh, la relación de ellos con Violeta eh, Parra. ¿Cómo era la, cómo la, la relación tú eh, en, lo, en las
0: conversaciones? que te hablaban de ellos, por ejemplo? Es, es muy entretenida esa historia porque ellos se relacionaron en un Chile, ese Chile que se construyó en el siglo XX. ¿eh? Es, ese Chile de, de Violeta, de Víctor, de Raúl Ruiz de Pedro Ortus de Eduardo Lavarra y del la cual ellos formaron parte que fueron grandes constructores de este país y nos contaba una historia muy interesante cuando salían de la facultad cuando eran alumnos de la Escuela de Teatro de la Chile eh, y Víctor conoció a Violeta la conoció en un café frente a la, a la escuela que estaba ahí en Huérfanos con San Antonio
4: Huérfanos ¿Mm? con San Antonio ahí
0: estaba antiguamente la Escuela de Teatro de la Chile y e iban a tomar café nosotros le preguntábamos con Rosa Respecto de, de Víctor, de Violeta Y nos contaban que Ahí se encontraba Víctor con Violeta En la época en que Víctor se hizo folclorista se puso folclórico Decía Alejandro Y, y dialogaban, ¿eh? tomaban café En mesas laterales Y ahí se generaba un diálogo muy interesante Porque Alejandro le decía Oye, decía yo, Alejandro, ¿y cómo era Violeta? Y Bélgica decía oh, era un personaje oh". Eso está en el libro, ¿eh? eso está relatado en el libro y Alejandro le respondía, decía, si ¿tú no conociste a Violeta? ¿Cómo que no? Decía ella. Se la conocí. Bueno, tomábamos café juntos. No hablábamos, pero tomábamos café. Era muy interesante ese diálogo. Eso pero, está así oye,
2: tal ¿tray? cual Eso está en el libro. Y ella, ella por ejemplo, era muy cabrona, así como dicen ¿no?
0: A ellos le llamaba mucho la atención que en la feria del libro la, la Violeta anduviera siempre con el pelo mojado. ¿Ah? ¿eh? Y tenía su stand, con su artículos, su artesanía, y siempre llamaba mucho la atención porque se ponía en una postura muy, ¿eh? muy agresiva, según sí, que nos contaba. Eh, era la Bélgica. Lo tengo por ahí textual, lo tengo textual. Te ¿no? te voy a contar como lo dijo él, ¿eh? exactamente como lo dijo. Dame un minuto, te lo voy a contar, pero lo tengo ahora Sí. También,
2: también te. Oh, Mauricio, dale, si queréis preguntar. Sí, no, mira.
0: mira, aquí dice, disculpa, Felipe, dice. Con la Violeta Barra que andaba con el pelo lavado en la calle Para joder, ¿ves tú? Así empieza el diálogo de Alejandro con la Bélgica La Violeta Barra era un personaje ¡Ay, qué desesperante! Respondió la Bélgica
1: Todo eso está relatado en el libro O sea, igual este libro es como más Más que alguien que cuenta la historia de esta pareja Es como una conversación entre ellos
0: Sí, conversamos durante casi cuatro años Todos los martes Y luego esas conversaciones las transcribimos Y a partir de las transcripciones organizamos los temas Los temas, por ejemplo, la infancia De dónde provienen Sus abuelos, cómo llegaron a Chile Eh, Su infancia Eh, ¿Cuál
2: era la opinión de ellos de Chile?
0: del Chile actual, por ejemplo? Eh, Les gustaba mucho el Chile actual les gustaba mucho. ¿Sí? Ustedes si hubieran visto su última obra, Todos mienten y se van, eh, es un reflejo de lo que pasa. Son dos, pare- do, dos, dos viejos que se encuentran, una pareja no convencional, que se encuentra en un café, eh, huyendo de una manifestación, y se sientan y empiezan a hablar de lo que sucede a su alrededor. Eh, les gustaba mucho lo que pasaba, el, el, el movimiento feminista, eh, este proceso liberador de la sociedad, eh, solidarizaban mucho con, con lo que estaba pasando en Chile. Yo encontraba muy... Eh, muy eh, motivante, decía que Alejandro en algún momento nos comentaba que él veía a Santiago de Chile como era Nueva York en los 60. O sea, ¿era, optimi- era, ¿Era optimista? O? Sí, muy optimista, muy optimista, pero al mismo tiempo realista y muy irónico, ¿ah? muy irónico, desnudaba mucho esa hipócracia de la burguesía chilena, ¿ah? Eh, esa, esa ansia de aparentar de mostrar más de lo que se es eh, sí. era muy en, en, en ese sentido un observador muy muy detallista él se refería a sí mismo como un espía, el espía del café se veía a calle Mosqueto se sentaba en, en una mesa a observar, a mirar y de esos diálogos salían sus personajes
3: ¿Ah?
2: Uy, y, y, de, y de Raúl Ruiz por ejemplo te ha hablado, ¿no? Sí.
0: que adaptó a Tres y tigres", tigres por ejemplo ellos decían que Raúl Ruiz se, se parecía a un personaje Que estaba siempre rodeado de hadas Y lo consideraron <ríe> Un genio Bueno, colaboró Bélgica y Alejandro En Parro Vita Blanca claro. En el 72, una película que estuvo perdida Muchos años eh, la, la recuperaron en el 91, 92 por Exacto, ahí. exacto. Sí. Eh, También está esta serie Que la, que por la Televisión Nacional emitió Hace algún tiempo atrás La la... ¿La Noche del No, de la, ¿Cómo se llama? No, no, no. Eh, la, la Recta Provincia. La
2: Recta Provincia. La Recta claro. Provincia, sí. sí. No, ellos
0: tenían una colaboración muy directa con Roll Ruiz. Lo consideraban un amigo cercano. Con Su... ¿eh? su imagen de habas alrededor. Claro, claro. Oye,
2: también está ese, ese hecho que es súper... Eh, es marcador y, y bueno, tiene eh, como alegría y tragedia a la vez que el día que Alejandro quien recibe el Premio Nacional de las Artes,
3: uh-huh. eh,
2: su mujer tiene un accidente y de ahí como que pierde la memoria. ¿Ustedes lo, eso lo vivieron? ¿Cómo
0: fue eso por ejemplo, con ejemplo para usted...? Sí, lo, lo vivimos muy de cerca porque estábamos muy entusiasmados. Bélgica participaba activamente en las conversaciones. Era muy interesante porque tenía un... Posarrón, que se hacía presente y luego del accidente eh, ella recuperó su cadera fracturada, pero no recuperó nunca más su memoria. Aún así, ella siempre estuvo con nosotros. Siempre Siempre estuvo sí. Incluso se dan situaciones muy especiales, Alejandro recordaba algún pasaje de una obra, un texto y y Bélgica se ponía a cantar o a recitar. Eso era muy, muy fuerte una sensación muy enternecedora al mismo tiempo. ¿eh? Eso fue un momento, además de mucha actividad de Alejandro, Alejandro salió a una actividad con el director de la película El Invierno, una película argentina que no fue muy difundida en Chile, y con la cual Alejandro ganó el premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Viabix. Ah, ejemplo, ya, el 16. es una película qué, qué director era Art- el director? ¿Cuál es el director? El director es eh, Emiliano Emiliano Torres. Ah, no lo cacho. Director... Esa película está en las redes. En eh, cine.com.ar se puede ver esa película. El invierno. Ah. Alejandro viajó con más de 83 años, 84 años, a la Patagonia dos veces a filmar. Viajó a filmar el invierno y luego viajó a filmar Helga y Flora, la serie que está transmitiendo ahora, gracias.
1: Ahora en Canal 13, que ya están transmitiendo súper tarde y se están perdiendo... Sí, sí, el, sí. El bueno,
0: que es... es que es el horario de Mancho Saavedra, ¿no? El imbatible, entonces no lo saca
1: nadie de su horario, <ríe> con su parca y su burricita, ¿no? Oye, Antonio, entiendo que tu relación fue tan cercana que hasta te estás cuidando hasta el gato, tú, de... de, de... Aliocha.
0: Ajá. Ese fue un compromiso que tomamos. En realidad, quien más cuidó a Alejandro fue Rosa. Nuestro trabajo se fue transformando En una amistad, en un cariño Y luego Rosa acompañó a ambos Hasta el último día de sus vidas Rosa se transformó En una colaboradora Y en una fiel amiga Que ayudó Y asistió a ambos Y de ahí surgió el compromiso De que nos hiciéramos cargo de a su gato, gato famoso que anda por ahí Nos han preguntado en varios medios por él ¿Qué él está feliz aquí? ¿Eh? Y bueno, va a salir, yo creo, también el libro. Hay unas fotos muy interesantes de la ¿Cuál es? El muy era muy gatuno, ¿no? Era muy Era muy supersticioso y adorado a los gatos. Ah,
1: mira. Antes. Antonio, ¿cuál es el camino que va a seguir ahora este libro? ¿Cómo lo vamos a ver a la luz? Que iba a haber un lanzamiento en abril, obviamente se pospuso. ¿Cuáles son los pasos que vienen? Sí, el libro está listo. Estamos cerrando los últimos detalles de la edición.
0: Queremos tenerlo preparado para el segundo semestre. Si es que. La pandemia y la situación sí del país del Claro Lo podemos lanzar el segundo semestre eh, No sabemos si va a haber ferias, de, ferias del Libro ¿no? Pero tenemos ya un acuerdo Con los amigos del Teatro Nacional el Teatro Antonio Varas, Que van a acoger ese lanzamiento Hemos hablado con la actriz Catalina Savera También que fue muy cercana y muy solidaria con ambos Amiga junto con Rosa Fueron las más cercanas a ellos Sobre todo en los últimos años y, y tenemos también las palabras de Héctor Noguera que, que forman parte de la contraportada del libro eso ya está listo, solo faltan detalles yo creo que lo vamos pensando ya en la primavera ¿no? lo vamos a lanzar en esa época
2: ¿cómo, cómo era eh, el, el último periodo de Cieguin que cuando él venía con un cáncer arrastrándolo por mucho tiempo y le dice, va al médico le dicen que le quedan tres meses de vida ¿Cómo lo viste tú ahí cuando, cuando él les cuenta a ti con Rosa, les cuenta de que ya está desahuciado? ¿Cómo, cómo lo asume? Porque él tenía a su mujer que ya está como en otra, digamos, pero él estaba bien, digamos, no, no tenía sí, problema de... Es decía,
0: con decirte que él tenía muchos proyectos, tenía dos películas que le habían ofrecido participar, ya había tenido los guiones, estaba... ¿Ya? Trabajando en el cierre de la trilogía, la última obra, y también un par de ofertas que le habían, que le habían llegado para, para hacer alguna una presentación, una puesta en escena. Eh, en realidad, el tema de la muerte siempre lo rondó, siempre lo, lo planteó, lo habló, pero. Él ¿Qué decía, por ejemplo? Él sabía, él sabía, sí, sabía que venía la muerte y y trabajó eh, en algunos momentos conscientemente para que todo se resolviera bien, se organizara bien, ¿ya? Sin embargo, yo puedo decir que él era un creador innato, y por lo tanto, siempre su primera preocupación fue qué es lo que iba a crear, porque en realidad ellos decían a muy pocas cosas que no, ellos se involucraron en muchos proyectos de calidad, ah ¿eh? y creo que nuestra cercanía obedeció a que el libro de Víctor Harris es un libro que quedó muy bien editado que ha tenido mucha referencia lleva cuatro ediciones venir la quinta edición a medida que la edición independiente lo permita porque en realidad nosotros somos independientes de verdad ¿eh? nosotros no pedimos recursos al Estado, ni le pedimos plata a los organismos encargados pedir, de... pedirle ¿Ah? plata a Horst Coleman total <risas> tiene 91 mil millones, millones para repartir Probablemente nos casaba a comprar acciones de Cenco ¿no? Entonces nos vamos a agarrar parte de esos 90 mil millones. ¿Mm? Así que, como te dije, eh, volviendo al tema, eh, Alejandro era un hombre creador innato. Y bueno, una de las canciones que él compuso para Víctor es eh, justamente esa, el nombre de su creador, en el disco La población, donde escribió cuatro, cuatro canciones. Y siempre esta idea del hombre creando, ¿eh? buscando siempre inquieto, eh, por lo tanto el tema de la muerte para él era era complejo, sí, se
1: resistió, ¿ya? pero finalmente ahí está su obra. Eso, ¿cuánto perdió el teatro chileno con la muerte de, de Alejandro y Bélgica? Mira, yo creo que el teatro chileno ganó,
0: ganó un creador que obtuvo... Eh, un reconocimiento en vida creo que la muerte lo va a transformar en un, en un creador aún más eh, importante para la cultura nacional más allá de las artes escénicas ya él fue novelista ¿sí? actor sí. teatro vestuarista eh, dramaturgo vestuarista también mira y claro sí muchos muchos de los vestidos que se usaron en algunas de sus obras él las donó al museo del, de la moda ah, mira. ah nos sí, claro. ahí eso. Sí, sí. mira vestidos originales de los clásicos que interpretó o de los que creó entonces yo creo que la cultura nacional ganó con su presencia y, y su obra se va a resaltar. yo creo que las nuevas generaciones claro, se van a seguir riendo con la remolienda, se van a emocionar con alguna de, de las reposiciones que se harán de ánimas de, eh, pareció a la felicidad pero la vigencia de él en sus obras, en sus últimos años, demuestra que tuvo una carrera de más de 50 años. Estuvo súper lúcido hasta el final de sus días. Y, y sí. Sí. sí, sí, muy y, lúcido. Muy, y además muy...
2: tenía, tenía algo muy bueno, por ejemplo, la obra de Sideki, que, que él reflejaba muy bien al,
0: al chileno, digamos. Sí. Sí, sí. Bueno, nos contaba que. Como eh, Raúl Luis también. Claro. claro. Claro, nos contaban mucho eso de que ellos crearon un, un teatro nuevo en, en el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Sí. Eh, él con Alejandro y Bélgica y Víctor Jara eh, hicieron una obra que fue parecida a La Felicidad. Que fue la primera vez que un alumno de la Escuela de Teatro dirigía una obra en el Teatro Nacional Chileno. No había, no había, no había, había, no había referencia. ¿ya? Y ellos a partir de... De esa obra empezaron a crear una cantidad de, de, de textos, de parlamento. Por ejemplo, Alejandro demoró dos años en terminar la pero cuando la terminó, nos comentaba que la había terminado en una noche. Oh, ¿eh? Claro, y, 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 y ese proceso creador, a él lo como que intentaron encasillarlo en el área folclórica, como en un teatro realista folclórico. A él le espantaba eso, porque en realidad no era así. No se consideraba un, un creador, un dramaturgo Muy que triste. reflejara claro, el folclore nacional. Lo que más aborrecía era justamente eso. Odiaba a los quincheros, odiaba esa, esa fórmula. ¿eh? Pero terrateniente. Eh, no no teniente. ¿eh? Claro, claro, sí. claro. El campesino chileno. Sentía totalmente fuera de... de de esa esquematización de la crítica No le gustaba los libros de teatro Decía que los libros de teatro en Chile No tenían alma Ah, decía Sí, no Los libros de teatro en Chile no tienen alma Y volví a repetir que En su obra estaba lo que él había pasado Cuando era niño <ríe> ah. ¿Y, y la vida de ellos ¿Cómo era cuando
2: era niño de ambos, por ejemplo?
0: Mira, Bélgica Viene de una familia migrante española Sí. y su papá era muy estricto demasiado estricto y ella pagó caro el embarazo prematuro de una de sus hermanas ellos vivían después, más de pasar por, claro, después de pasar por Argentina cruzaron a Chile se estacionaron en Temuco y Bélgica siendo muy niña fue obligada por su papá a leer lo único que hacía sí era leer y estudiar fue elegida la mejor alumna de la región en aquella época Oh, es una, historia muy bonita, una historia muy bonita que contaron cuando viajó Gabriela Vistral a Chile y visitó Temuco. Y se preparó todo el liceo a recibirla, el liceo de niñas, Bélgica incluida. Y pasó Gabriela y Gabriela no saludó. ¿No saludó? Eso está en el libro. ¿Y por qué no saludó? Qué raro, eh. Alejandro lo dejó ahí. No saludó. Bueno, ¿tú sabes cómo fue nuestro país con Gabriela? Algo. Debo, de eso. Esa, no se sé puede explicar. ¿no? Ella, de hecho, Gabriela Vestral fue y
2: clases que no temuco.
0: Fue claro, fue maestra, fue maestra de, del liceo de sí. pasa y que Alejandro, claro, vivió Talca, Alejandro vivió en Talca. Alejandro vivió en Talca. Pero era de Rengo, entiendo. Es, vivió claro, con su mamá nació en Rengo, vivió con su mamá y su papá en Talca hasta que ellos se separaron y luego. Él, él se vino a estudiar arquitectura la católica en Santiago, carrera que abandonó. Sí, claro. claro. Oh, voy muy cerrando
2: interesante. Ya, voy cerrando ya, ¿qué más o menos eh, tú, por ejemplo, eh, viste si, si ellos tenían algún, eh, cuál era su referente y cuáles ellos creían de los de las nuevas generaciones de actores que eran los que más se sentían con, con lo que más se sentían identificados?
0: Mira, yo creo que la influencia principal de Bélgica fue Shakespeare eh, Ella fue ah, profesora ¿no? en la Universidad de, de la Cátedra de Shakespeare Y Alejandro tenía múltiples influencias La historieta, por ejemplo, era su influencia muy directa Mira, no era ¿Historia seguirita. la
2: historieta? Comics, el cómics
0: ¿Pero ah, qué le, le, le gustaba? Gusta? ¿Qué cómics? Mira, tenía una infinidad de revistas de cómics infinidad de, de todo tipo, en distintos idiomas era muy inquieto en eso Buscaba, buscaba siempre La eh, Nueva bibliografía era, era, era muy muy inquieto Pero ¿sabes lo que más me llamaba la atención? Que siempre estaba atento A lo que viniera Todo lo nuevo le encantaba Todo Qué buena. Impresión. Yo creo que Raymond Carver Era, era una gran influencia ah, Alejandro. Chekhov, por cierto Tenía las obras completas, un librazo así enorme ahí En su biblioteca el sí, y... realismo
1: sucio no Ahí hay, hay una cosa que tiene que ver con Sipkin Que es que hay lo que Más que el realismo sucio, sino que es lo, lo que le gustaba Era mostrar la realidad y pero O sea, mostrar un poco como Más que la realidad, lo que está un poco detrás de la realidad Eso Eso es lo que yo veo más o menos como en Sipkin Así, lo que podéis ver en Carver También, quizás ciertas escenas Que son como muy domésticas o cotidianas Pero que en el fondo tienen mucho significado Exacto Exacto, sí mucho de eso hay mucho de eso en su obra
0: ¿ya? ahora eh, por sus obras deambularon sus su, sus tías ¿no? los fantasmas siempre había fantasmas en su obra ¿no? habían ánimas había algo de ficción algo de lo mágico y mucho también de reírse de sí mismo ¿no? en el libro de Víctor él decía que eh, antes de conocer a Víctor Jara él era un burgués ¿no? algo frívolo pero la amistad con Víctor lo cambió Y, y ahí fue muy crítico Con la, la burguesía chilena eh, Con su hipocresía eh, Fue muy Muy crítico En la política Hay un pasaje del libro donde él señala Luego de la reacción a la que llegamos En el equipo editorial eh, Cuando hace la novela La sal del desierto en 1972 En TVN Que era la recreación de la historia de la burguesía chilena en el momento de Balmaceda. Escribió ah, esa bonito. novela él. Pero era un guiño a lo que sucedía en Chile en el año 72. Mm-hmm. Eh, y a la influencia de la burguesía y la oligarquía al- chilena contra Allende. El golpe de Estado dice,
2: que, se venía, claro. es que Bueno, es que es, si uno ve la, la historia es la misma, en Balmaceda los, los computadores eran
0: los ingleses y como en Allende fueron los gringos. Sí, Alejandro es más duro. Dice en el libro. Almaceda lo mataron los ingleses Y Allende lo mataron norteamericanos es lo, está, decir, es lo que te estoy diciendo lo mismo.
3: Claro. No,
0: mira, podríamos hablar horas y horas Lo importante es que vamos a tener el libro pronto Por cierto, que se nos vamos a llegar Ojalá que esté el que leo en un lugar destacado Porque lo merece es un sí, Ojalá, que, que, te, me ojalá que estemos vivos <risas> Sí, si la pandemia
1: lo permite sí, la... Oye, ¿Y no pero... pero zombie. Bueno, nosotros felices de vamos a hablar con Fau para que esté ahí. Está, vamos a estar ahí, la que leo, y te vamos a invitar a apenas salga el libro, obviamente. Sí, por cierto, vamos a invitarlo al lanzamiento. Son ya
0: a esta altura cinco años de trabajo y es un, en definitiva,
1: es un reconocimiento, pero al mismo tiempo es un compromiso nuestro con ellos. Además, que Ventana Abierta, tu editorial, igual es como bien independiente. Si yo no la había escuchado. No, no, no te he visto así como en la Feria del Libro en la Furia del Libro en el GAMI, qué sé yo participamos, ¿eh? participamos en las ferias sí, pero esto de la independencia es un tema
0: que da para otro programa ¿eh? sí ¿eh? Eh, pero tratamos de ser realmente independientes o totalmente independientes claro, que... llamo Antonio eh, muchas gracias,
2: para que la gente sepa eh, ya para, yo creo que en septiembre octubre más o menos va a salir y claro. Angélica eh, Castro Angélica Bélgica Castro Alejandro Siedekin, dos días por el teatro, ¿no? El libro. Dos días para el teatro. Sí. Dos días para el teatro. Sí. Muchas gracias por, por tu tiempo. Gracias, y, Felipe. Nada, felicitaciones por tu trabajo. Gracias, Mauricio. Que estés bien. Muy vale, bien. Chao, chao. Vale.
5: Show me what to do. Give me time to cry. Give me long nights through. All the great ones change, and the feet still bleed. What's the sinking faith in this token secret? Playing to think. Somebody really cares.
4: Start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio drama, better runaway model with a face like sin and a hat like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I miss you, miss you, let's go wrist to wrist and take the skin off of my blister. The boys in the better land Driver's got names to fill two double barrels He spits out, brits out, only smokes carols And he's refreshing the world in mind, body and spirit Mind, body and spirit, you better hear it out, it. Oh, that's the spirit Saying, sister, sister, how I miss you, miss you Let's go rinse, to rinse, and take the skin off of a this one. Huh? If you're a rock star, pawn star, superstar Doesn't matter what you are, get yourself a good car Get out of here Yeah Put the boys in the better line. You're always talking about the boys in the better line. got names to fill two double barrels He spits out, bricks out, only smokes barrels And he's refreshing the world in mind, body and spirit Mind, body and spirit, you better hear that spirit Ah, that's the spirit Saying sister, sister, how I missed you, missed you Let's go wrist to wrist, so take the skin off of with blister If you're a rock star, pawn star, superstar, doesn't matter what you ask, get yourself a board, can't get out of here. Yeah. Put the boys in the better line. You're always talking about the boys in the better line. The boys in the better line. Put the boys in the better line. You're always talking about those boys in the better line.
6: tercer bloque de
2: ideológicamente falso de día
1: lunes son las 22 con 20 eh, usted está con sueño compañero no está no sueño compañero me estoy poniendo viejito ya como que
2: el
1: este, este programa lo hacíamos a las 6 y media por pues yo me iba a la radio uno llegaba aprendido me tomaba un café hacíamos el programa Pero no... ese ah, que yo, claro acabo de cenar me fumé una cosita y me da sueño
3: yo
2: sueño. ¿Está cambiado, sí? ¿Será? Porque imagínese, hace 10 años atrás, usted a las 10 de la noche estaba
1: recién despertando. Ah, no, porque... Yo, yo, yo ahora estoy cambiado, Raimundo. Yo soy sí, otro chico Más tranquilo, más hogareño, más casero. ¿Quién lo diría, Juan? Es la nueva normalidad, pues, compañero.
2: La nueva normalidad te tiene así. Oye, eh, hablando de, de gente que no ha cambiado, ayer llamó mucho la atención en la prensa chilena, en el diario Mercurio, que apareció una en entrevista a dos páginas a Álvaro Sallé Vende. ¿Quién es Álvaro Sallé? Para la gente que no sabe, el es el dueño Pesa. de Copesa de eh, los Mall vivos de los supermercados Unimar, uno de los hombres más ricos de Chile que fomentó o gestó su fortuna gracias a la venta del Banco Sorno que se la regaló, digamos, por dos pesos, el genocida Augusto Pinochet.
1: Igual que la tercera, unos días antes de la vuelta a la democracia.
2: Así él también se la regaló, para que no el, el diario no pasara, digamos, a, a manos estatales. Y eh, lo curioso es que, él, curioso es que, en
6: el, que...
2: Él, él anuncia en la competencia que se está retirando
1: los negocios. Esa es muy rara que el Mercurio entrevista al dueño de la Tercera ya es raro, qué raro. ¿Y es raro decía...
2: el... imagínate que en, el, en la Tercera su, la información de que él se retiraba del, del, de su negocio de, de, de su core Group, se llama el, el, el Holding, digamos, que agrupa toda su empresa Ajá. en la Tercera apareció en un pequeño recuadro chiquitito, ¿cachai? en cambio en el Mercurio a dos páginas gigantes ¿cucho? La diferencia también es que Álvaro Sallé eh, siempre bueno, le encanta como ufanarse de los millones
1: que tiene, pero es como un Agustín, porque tú sabes que don Agustín prácticamente no da entrevista. No, po, no a don Agustín a la piola, po, nada que ver como este loco. Bueno, tú ¿cachaste que Alvarito Sallé, weón, puso, o sea, mandó a construir un, el ala, un, o sea, un salón, un hall en la Universidad de... ¿A dónde? ¿En Boston, po, guay? ¿En Boston? No sé sea, dónde, ¿a dónde estudió, Pérez? ¿Allí estudió ahí donde Chicago, está? Castilla? En Chicago, Chicago. En Chicago, bueno, en fin. Y, y Alvarito Sallie mandó a construir un, con, de su plata, así como filántropo, como ex-alumno, un salón que lleva su nombre, po, y, Pero, bueno, lo, lo
2: mismo hizo en, el, en la tercera, en, el, en, el, en la escuela de economía de la Chile, po, guay. Acá también, claro También y... se llama Salón eh, por banca La, la, la parte del cole
1: inicial Cachamón Y, y no, hace poco Nomás no había comprado un cuadro que le había salido No sé cuánta plata, no sé, un cuadro de ¿Quién era? ¿Un Picasso? 100 no millones, no sé...
2: Como 200 millones de dólares ¿Y quién era el cuadro? Picasso? No, era bueno, como de un pintor Antiguo, del, el, puta, de hace mucho tiempo weón. Bueno.
1: Bueno, se no si, si, si gasta esa plata, pues bueno. Y se acoja la ley de, de, de la ley de empleo, de protección del sí,
2: empleo. Pues. Bueno, mira, en la entrevista él le dijo que estaba, por ejemplo, habló de, de su familia, pues donde viste que a él se le murió una hija hace dos años,
1: pues? Sí, sí, parece que decían de, bueno, desórdenes alimenticios, no sé qué. Claro, eso era lo que decían, pero según lo que dice en en el Mercurio
2: quiero decir que un diario que no miente, dice que María Soliá se tomó un mes de vacaciones en en Oriente, donde se contagió con un parásito desconocido que le causó una infección y un posterior paro respiratorio y murió el martes 29 de abril de agosto perdón de 2017.
1: No, sí, eso bueno ahí debería el Alfredo debe cachar bien ahí ese cagüín. ¿Cuál, Alfredo? El Alfredo,
2: fue amigo tuyo. Ah, no, ahora sí. Ahora me acuerdo. Habla de, de Imagínate, dice que todas sus cinco hijos, digamos, eh, eh, los cuatro que quedan vivos, el, el mayor es el que se está haciendo cargo de los negocios, Jorge Andrés. Ya, pues, y una Francisca también que está metida ahí, vos. Francisca, claro. Catalina, ¿Sí? que como la hija que, esa la conocí yo, la hija que ahora, le ve de los negocio desde Nueva York, pero ella está como llegada a la parte cultural. ¿Cachai? Y Consuelo, es la hija chica, pero ella no participa porque eh, tiene eh, retrasos mentales. Achucha. Sí, tiene problemas en la cara. Oye, que, ¿y qué va
1: a pasar al final con la tercera, entonces? ¿Va a seguir saliendo el papel de, de lunes a viernes? ¿Qué pasa al final bueno, con el la... Con él la dice con que y con él dice la que...
2: Primero dice que él está... Eh, no, no, no pone una constitución nueva, ¿Qué? ¿Cachai?
1: ¿Qué? Digo, lo, me escuché, ¿no? Ahora sí, ahora sí.
2: Dice que no pone una
1: constitución, Uf. Ah, no está por el, está por el
2: rechazo. <ríe> Totalmente, claro. ¿Por qué no me extraña? A nadie le extraña, güey. Y dice, güey, que él tiene. No habla, güey, por supuesto, no habla del de origen de cómo se hizo con Copesa, que fue gracias a Pinochet, no lo menciona en la entrevista, curiosamente. Pero dice que él compró Copesa porque cree, dice, porque creo que el buen periodismo es un servicio al
1: país. ¿Qué te parece eso? Usted trabajó en Copesa, compañero, ¿qué quiere que le diga? O sea, el buen periodismo en servicio del país, este weón, desde que volvimos a la democracia, weón, ya está bien que en dictadura tuviéramos, weón, uno o dos medios, weón, y que fuera todo en dictadura, está bien perfecto. Pero desde que volvimos a la democracia, lo único que hemos tenido es un duopolio de de derecha y de extrema derecha. Y, y, y finalmente, y, bueno, a veces no sabe cuál es la extrema derecha de los dos, weán. exactamente, porque allí actúa muchas veces mucho más a la derecha del Mercurio. O sea, es más facho que, es más papista que el Papa, digamos. Claro. Entonces, eh, a mí igual bueno, me pone contento Que ojalá que sea verdad Que se eh, retire de su negocio Y que esté cada vez menos atento Porque por último Las nuevas generaciones weón, Siempre van a tener algo De cierto, no sé, van a ser más liberales Menos fachos po, weón. Me imagino yo que las hijas, por lo menos Los hijos, no sé, van a ser un poco menos fachos que ¿Tenés confianza en ser este
2: humano pico, no güey? No sé, bueno, no sé si sean menos fachos que el papá, bueno. Imagínate que él, él siempre bueno, se ponía con la voy popular. No, no sé si sean menos fachos lo dijo. Yo creo que deben bueno, ser igual. Mira, le preguntaron ¿qué piensa del futuro de los medios impresos? A ver. Sobre todo en una semana que hubo despido de gente en, 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 en el y de Copesa. Él dice, los medios se están adaptando a la nueva realidad y creo que en el futuro los medios impresos no van a existir. No tiene sentido La costumbre de toda la gente menor de 50 años De leer todo en internet Va a hacer que eso sea casi obligatorio Los medios van a seguir existiendo Pero de una forma distinta, quizás mejor El rol de los medios va a ser desde siempre Que es seleccionar en este mar de noticias Y más ahora con las noticias falsas Y darle una visión al lector De lo que está pasando ¿Es partidario
1: de Andrés Copesa? No Igual oh, igual es puta, tener un medio de comunicación un es tener poder no Obvio que no pero tiene, Obvio. Razón, tiene razón lo que dice o sea ya nadie lee diarios nadie lee los
3: verdad
1: diarios, ¿cachai? Eh, a mí me dio pena o sea, Dar un papel digamos tener un papel pues a eso es caro eso es un referimo nadie va a comprar el diario va al centro y se hace que le ilustren las botas ¿no? y va después al tí, son puros dinosaurios entonces eh, claramente los diarios se están reinventando y todos van a cobrar por, weón, bueno, todos van a cobrar por, para leerlos, weón, bueno, que te, te, te tienen que cobrar, po, ¿te van a
3: cobrar?
1: Claro, de, de hecho, hoy día está de eh, cacha
2: que me estaba leyendo El País de España y me, de repente me salió una nota me decía: Esta es la última eh, nota gratis del mes que puedes leer. Y ya no me puedo meter a leer nada más. Claro. Cosa que
1: antes no pasaba, po. No, weón, no, weón. No, no. Y el otro día igual me dio pena porque leí que era como una declaración de la Asociación de Dueños de Kioscos, weón. ¿Ya? ¿Y qué decían? Los kiosqueros no. estaban... Super... Si sacaban los diarios, weón, ¿qué vamos a vender? Decían, weón, ya no hay revista Y ahora no va a haber diario, weón. vamos a vender Puro Super 8, güey
2: Pero se venden puras sopas de esas, güey, de sopas de letra sí, weón. ¿En serio? Weón? No venden nada ya no. Ya... Imagínate que ya no hay revista en Chile,
1: güey Ya no, no, hay, revista. Revista. no, no hay revista No, no hay revista Se acabó el cuché y se acabaron todas las revistas Que ya no quieran güey, ni esas revistas de la salud de esas weas de, no sé
3: de un, No queda no,
1: pa- no, 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 nada no, no, no. Estamos asistiendo eh, Claramente a un, a un cambio en el paradigma pues, Compañero, de cómo tenemos que informarnos Yo, como no sé Como ahora hay que suscribirse a la tercera O al Mercurio, bueno, lee una o dos noticias Y al final nos informamos por Twitter pues, Y por los claro. medios Independientes, por los medios como El desconcierto, el mostrador qué sé si yo eh, Interferencia interferencia, ¿cachai? Pues también hay que pagar para la interferencia, entonces, eh, interferencia tampoco te puede dar, por la poca cantidad de periodistas que tiene, tampoco te puede dar un gran volumen de noticias, entonces lo que ellos hacen es, es periodismo en profundidad, entonces son dos, tres notas cada dos, tres días, entonces, eh, eh, se va, va, vamos a, como que avanzamos hacia una atomización de, digamos, ahora va a ser mucho menos para pa, 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 pa la persona, el peatón, la persona común, el patipelado común, ya menos para leer el diario. Bo, si antes ya no lo leía, ahora menos va a estar informado claro, a los ya. Informar por, el, por la, la tele. Bo. Claro, y además que lo que decís tú,
2: ahora los medios de comunicación cada vez como de, de, están más reducidos, va a haber una fragmentación informativa que tú vayas a ir cachando de los medios que te interesen más o menos informarte. Y, y no todos van a tener el mismo volumen yo no sé, yo me imagino que el Mercurio weón, que le está yendo súper mal eh, va a ir también eh, quitando gente ya en las próximas semanas las revistas que estaban eh, weekend, sábado eh, cuál es la otra que sale el domingo, van a Exacto. incorporarse al, al, al diario van a hacer cuartillas nomás no,
1: tampoco todo eso se va a ir perdiendo porque no, ya no se necesita eso ya, ¿cachai? Exacto bueno, y esos son plazas y puestos de trabajo que se van perdiendo. Po. Toda esa gente que escribía, periodistas independientes, es que boleteaban como tú, como yo, antes que proponíamos un tema, weán, y escribíamos eh, sin con estar en un diario.
2: Weán. Oye, Jude, hablando de Jude Law y de Law, me da risa. siempre lo tiran a sacrificio. ¿Cachai? Y la verdadera cuando murió Sergio Noce se Jarpa, el artículo li, lo hizo él, po, ¿Te acordé cuando salió la película de esa que hizo el sobrino Jaime Guzmán? El sobrino gay que tiene. Ya. ¿Te acordás que hizo una película sobre Jaime Guzmán? ¿Sí? Que, que lo reventaba y le decía que era como un homosexual, weón, torcido y la weá me, er, rarísimo. ¿Te acordás que esa vez también? Ayudlo de lo mandaron a,
1: a que hiciera el comentario. Hacer el comentario de esa nota. De esa película. Ajá. Puta weón. Bueno. Pobre Judlo, weón. Judla, pero es un soldado, weón. ¿O no? Es que mira, piensa tú un loco que lleva weón 30 años en el Mercurio. 35. Y lo echan. Y no decir lo que te dicen, aunque te vayan rebajando, weón, de pega, 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 weón. Fuiste editor, weón, y ahora terminás siendo weón como el periodista más recién llegado, así que te mandan a hacer la nota más que nadie quiere. Eh, ¿Para dónde te vayas ahí si te echan, weón? ¿Cómo te reinventáis con ah, 30 lado. ¿A dónde vais a trabajar, cachai?
2: Bueno, el, el escudero y
1: un lo estuvieron un poco en su vida, eso? No, no tenía idea Sí, hace unos meses lo, se, lo, lo, se lo veía venir Yo me encontré con él hace no mucho camino a Viña Ahí en el terminal de buses Y me dijo que te cachaba que no tenía más mucho rato así. ¿Ah, sí? Eh.
2: Bueno, pero
1: ese igual lo sufructó también pues Está bien ya, la pasó bien, pues aprendió caleta con nosotros, compañeros. Sí. se este ah, la pasó bien igual. Aprendió a ponerse vivo. <risa> <risa> Mira más weón.
2: <risa> ¿Usted que tenía una relación de amor y hoy con, con ese cablo?
1: Era cuático ese weón. No... Se, se enojaba, cuando se enojaba se sulfuraba así y no tenía problema de. ¿De eh, eh, Angry management, sí. sí. Sí, pues yo no lo vi nunca, entonces ¿sí que se ponía rojo, güey. Bueno, sí pero. Eh, Sulfurando, así, le faltaba que le salía le faltaba aquí el. Humitos. Sí, no, el humito con la cabeza. Los buenos tiempos que no volverán, pues, compañeros. ¡Qué heavy, güey! ¡Qué sí, heavy! Man. heavy. ¿Y ¿Usted qué ha pensado cómo se va a reinventar, compañero? Yo estoy ahí resistiendo con mi negocito, Mr. Tacoyaki sigue todavía funcionando. Mañana abro, ahora tengo que hacer un pulpo. Resista, compañero. Así está, po.
2: sí, yo como todos nos estamos tratando de reinventarnos, pues, no queda otra,
1: po. Hay que aguantar hasta agosto, compañero.
2: Yo creo, sí.
1: Vamos a estar como los viejos así pasando a agosto. Oye, pero este año se va a hacer eterno, weón. ¿no? Bueno, pero claramente el año más malo de nuestras vidas. ¡Lé! Nadie se va a olvidar del 2020. Nadie sabe, no, nadie se va a olvidar. Wey. Y después los lo hijos, lo hijos que nazcan, wey, en pandemia, wey, van a ser la generación pandemia. Sí, pues, pero, sí, como antes cuando hacían los niños índicos, los niños pandemia. Van a ser más pesados que la chucha esos cabros, sí,
2: pues. <risa> pero, Oye, usted tiene que cuidarse porque usted puede ser papá igual.
1: No, yo... no, ¿Ah? no. Sí. Después sí, usted,
2: le, le van a decir... Le van a decir... A, Imagínense, a su papás Y le van a decir... Uy, ahí va el chico portadilla... Con el chico pandemia.
1: <risa> ¡Qué huevo!
3: <era?
1: risa> Vamos, Yo apenas... Apenas vuelvo a la normalidad... Todo esto... Yo me voy por la vasectomía. Ah, lo, oiga,
2: lo está diciendo al aire... ¿eh? La gente... Después la gente va, va a preguntar Si usted se hace la, va a hacer mío o no Porque usted es como el Benja, Usted como el de cuña,
1: compañero oh, yeah. No, yo... <risa> no <risa> Ya, compañero Tengo que ir a hacer el pulpo Terminemos el programa
5: Terminemos el
2: programa <risa> Terminemos el programa Oiga, ah. nos vamos con, nos vamos con el, el día jueves El día que hicimos el programa yo sí. también eh, Tony Allen Gran baterista, junto con Fela Guti Claro, formaron weón, el grupo este África 70 eh, Junto con Fela Guti fue el creador del Afrobeat como la música Mezcla de jazz y funk, pero a
1: la, a la africana Exactamente Los más grandes embajadores del funky africano o El jazz funk africano o. Claro, y weón, y está leyendo cosas de, de
2: Tony Allen que Juan tocó música toda su vida, nunca paró. Lo que más, él decía, lo que más le importaba en la vida era la música. Y se mezcló con músicos de todos los estilos.
1: Puta, viejo muy respetable. Boy. O sea, sí. por, por mucho bueno, es Bacán bacanes, considerado como el más grande percusionista de la historia, así como más, así. Bueno, Brian Nino, por ejemplo,
2: dice que es el mejor. Sí, por ejemplo. Uh-huh.
1: Pero yo me quedo boy, con el,
2: yo me quedo con, con el de Cream, Jim de Cream, eh, Jim Baker. Ginger Baker. Ginger Baker. Sí, es el que más me gusta, a mí amigo. Pero
1: es que se eh, le habla. bueno,
2: pero él ahora Porque
1: estuvo. Es como el Tony Allen,
2: pero blanquito. Claro. Tony Allen, bueno, ahora también, viste que tocó con. El, se hizo muy amigo de Damon Albarn. Ajá. Tocó en eh, The Wood The Van The Queen. Estaba viendo también uno. Ahora, el último disco que había sacado con un eh, jazzista sudafricano. Que me, me, me
1: Ah, muy bueno no, O sea, sí. un bueno, que estuvo vigente bueno Y moviéndose hasta su último día Sí, sí Así que,
2: puta Una, una pérdida lamentable, compañero una Al menos murió bueno. no murió de
1: coronavirus No como el de Los Strangler, el del de Tecladista. Nos vamos entonces, compañero, con Tony Allen y dos temones Tony Allen y Hugh Masekela Robert Sats
6: and Muggers y Tony Allen Solo también con Go Back Ocala Chan, Baso Guta Teli Maliyako, Pasopa. Ocala Chan, Teli Maliyako, Pasopa. Nti Ocala Chan, Baso Teli Maliyako, Pasopa. Ocala Chan, Baso Teli Maliyako. que le maldilla Mali Yako, Basopa, Okalachan, Basobu Tatele Mali Basopa.